0: Um salve pra você que dá soco na cara de nazista, aqui é o Coyote, aqui é o Pé Grande,
1: bom, aqui é o Bruno e hoje a gente vai falar, né, sobre um filme que ao mesmo tempo é muito engraçado e é muito sério, né?
2: Oi, aqui é o Guilherme Estevam do Podcast tudo
0: bom com vocês? E eu sou o Fraga, tudo bem? E bem-vindos ao Pros Errado, seu podcast mensal que trata de assuntos aleatórios. E hoje nós vamos falar de Jojo Rabbit, mas antes, nossos e-mails e recados. Estamos começando mais uma sessão de e-mails e recados aqui do Errada. E mais uma vez temos aqui conosco nosso querido amigo Pé Grande uhum. <risos> <risos> uh, yeah. E vocês sabem o que significa, se a gente tem convidado na sessão de e-mails e recados é porque a gente teve algum e-mail yes. Temos e-mails de novo, temos recados de novo Exatamente. Ficou muito feliz de novo. No caso, eu queria ressaltar que dessa Estamos muito felizes de Exato. novo. Exato. E queria ressaltar que dessa vez não foi um e-mail em si, foi uma DM no Instagram. Então, pra vocês que não gostam de mandar e-mail. Então, foi um recado. É. Então, <risos> tipo, pra vocês que não gostam de mandar e-mail, vocês ainda podem mandar DM pra gente no Instagram, que é o @prozerrada, Ou mandar mensagem pra gente no Facebook, que é o prosaerrada podcast. É só mandar mensagem lá que a gente lê. E se quiser deixar comentários no YouTube lá também, a gente vê os, os comentários. Do vídeo do YouTube, Leto. embora ninguém onde tenha feito nenhum até lugar. agora. A gente vai estar tá lendo e é, vai ser. A gente se vai aderir. caçar e vai ler.
3: É, não tem essa não.
0: <risos> Mas vamos para o nosso querida e-mail barra mensagem. <risos> barra e-mail, barra mensagem, barra dm, barra onde você mandou a mensagem. <risos> <risos> Vamos lá é,
3: Fala galera do Proza Errada, beleza? Conheci o podcast de vocês por outro podcast O Já Tava Assim Quando Eu Cheguei Estou escrevendo para completar Algumas coisas sobre os três filmes Que foram tema do podcast Sobre lutas de classes Bom quando vocês falaram dos diretores, acho que vale a pena aprofundar em Kleber Mendonça e Bong Joon-woo. Ambos têm expressiva carreira de filmes de autor, aqueles que o estúdio opina pouco ou quase nada. Vamos começar pelo sul-coreano que dirigiu o Hospedeiro e Okja, ambos disponíveis no Netflix. Okja discute a crueldade animal de uma forma quase infantilizada, pois os
0: personagens principais são uma criança e uma porca. É, mano, é infantilizado, mas é uma mena, né, cara? É. Porque até, até daqui, comenta agora com vocês ouvintes que eu tipo, eu vi o trailer eu já fiquei me sentindo mal eu já falei não quero ver se é, eu vou me sentir muito mal aspas,
3: né? porque assim tem umas cenas o, o Coyote não assistiu ainda mas eu assisti tem umas coisas ali que não é pra criança não velho
0: <risos> é? Exato, não dá pra eu isso eu não. só vi o trailer, já olhei e falei. Hum, isso não é pra Acho ver. que eu vou dormir em posição fetal. É, se eu é ver então, acho filme. que a parte infantilizada só é da porca gigante. Acabou. <risos> Nada mais
3: infantilizado nisso. Já O Hospedeiro é um filme de ação clássico. Só que com os personagens pobres da Coreia do Sul O diretor discute imperialismo americano Discute o seu pai dividido em suas classes Vale muito a pena assistir Pois ele está dentro do grande clichê americano Em alguns momentos ele foge completamente dele Não sei se entenderam Mas quando assistirem irão Isso tá na
0: mensagem, tá gente? É, e tipo Nossa, e tipo o que ele falou Aí é um negócio que também tá marcado no Parasita Que eu acho que a gente não chegou a comentar Porque é tempo, não é mesmo? É, mas, talvez a gente comentou Mas a mão que... do editor foi pesada nesse episódio <risos> Foi, foi pesado ali, foi, foi um pouco... Tipo, olhei e falou, hum, três horas, tem que diminuir isso aqui. E tem aí, que, tipo... Tem que dar uma ajudada aqui o um povo... <risos> Se você perceber, o diretor ele ainda traz muito esse tema da invasão da cultura americana na, na Coreia do Sul. E aí, mostrando, tipo, do. do filho dos Parker, que ele tem muito esse negócio de querer imitar a cultura dos nativos americanos. E aí tem aquela cena lá, tá a parte da cena da chuva, que ele tá na barraquinha. Que daí a mãe dele fala pro pai: Ah, fica tranquilo, a barraca é boa, ela veio dos Estados Unidos. Ou quando também no comecinho, quando eles estão arrumando um emprego, que eles ficam falando que eles fizeram faculdade nos Estados Unidos e aí automaticamente assume que é uma faculdade boa e não sei o que, tipo todos esses traços assim dessa invasão americana que ele, ele aborda de novo nesse filme que é bem legal eu não cheguei a ver o, o, o hospedeiro mas ele ainda trata desse negócio do parasita eu acho que depois eu vou ver o hospedeiro também, é, também. eu ainda não assisti mas a gente vê <risos> é, você tem que ver o Okta ok, eu só tenho que ver o hospedeiro mesmo
3: <risos> agora vamos falar de Kleber Mendonça Filho que começou como quase todos os brazucas no cinema independente fazendo curtas metragens vale a pena assistir Vinil Verde pela Piração e Recife Frio que na minha opinião um dos melhores curtas recentes. Ganhou diversos festiv festivais. É tipo um Ilha das Flores. Folhas moderno. Ilha das Flores? Eu acho que era pra ser Ilha das Flores. É. é não Eu sei. também não sei. Mas vamos continuar. É o que tá escrito, gente. Vamos embora. É... Recife Frio é um curta. Com aquela sacada nocauteadora numa ficção científica, a capital nordestina se transforma em uma cidade fria, fazendo com que as relações dos ricos com as coisas dos pobres mudem. Não posso falar mais porque senão estraga. Ai, quem não conhece Ilha das Flores? É Ilha das Flores mesmo. Tem que pausar o que estiver fazendo e ir atrás. Bom... Kleber fez Aquarius, o som ao redor, que também discute briga de classes como
0: uma classe vê a outra, vale assistir. Aquele curta lá que, que ele falou lá do Recifrio, é, quando Recifrio. eu tava lendo a mensagem dele discutindo, me lembrou muito aquele filme Snowpiercer, Pierce lembra? Que é um... aquele que é o trem no, no mundo que tá, tipo, congelando, e aí cada trem é um, representa uma classe social porque a galera que tá mais no fundo é a galera mais pobre, a galera que tá mais na frente do trem é a galera mais rica. É, não tipo, eu não vi o curta, eu não sei se esse rolê, o do curta, se é uhum. tipo uma pegada assim mas é, quando ele foi falando desse negócio de mudança de clima e tal, e que vai mudando a relação das classes, me lembrou bem me lembrou tipo, desse filme, Entendi. que tem essa sacada embora eu não tenha visto curto, então não posso afirmar que é igual, é, mas eu, me lembrou esse filme
3: já, já fez alguma relação, eu também não assisti eu não sei muito bem o que falar disso, porque eu não tenho uma comparação pra
0: dar acho que nenhum dos dois curtos assim, infelizmente, mas eu vou atrás e também do, do filme do Aquarius Sim. eu só queria falar que é, o do filme do Aquarius eu também não é, é tipo, up, versão tensa, assim, porque é uma velhinha que ela mora num prédio que, tá, que uma galera tá querendo Porra, derrubar mas... pra fazer Vou falar up versão um tenso. Tempo. o up já é tenso velho. o up já começa com morte não é o é up <risos> tipo você, é, você tira tipo a criancinha
3: fofa o up já é tenso <risos> deixa só amigo. o
0: velho lá tipo tentando tirar ele da casa Exato. dele é essa parte só ah entendi
3: só. <risos> oh, yeah. bem é... Já Todd Phillips não respeita a canonicidade dos personagens... Do personagem Coringa. Pois em seu filme, Coringa só mata com razão. E nas HQs, ou no universo de Coringa, ele é mal pelo mal. Ele mataria qualquer um. Ele não mataria só quem deu alguma razão. Bom, mas isso foi o que eu achei do filme como estudante de audiovisual. Mas a parte social que o filme aborda é bem
0: legal. Abraço e valeu. Pô, eu queria agradecer aí a mensagem do Gabriel Mendes. Quem quiser seguir ele no Instagram, ele tem bastante foto com o morcego porque ele é biólogo, então ele posta... Aparentemente biólogo de cavernas. Ele tem muitas fotos de morcego especificamente. Tem uma foto com Átila, eu acho essa foto ah, muito legal. Se eu não me engano, o Instagram dele é arroba GabrielMendes, biologia ou biólogo. Não vou me lembrar com exatidão agora. Depois eu deixo nos comentários qualquer coisa. Mas é, eu gostei, tipo, e... gostei da mensagem dele. Ele complementou bem o que a gente tava falando.
3: É, mas eu também acho que a gente chegou a falar
0: dessa parte
3: do Coringa. Eu acho que vou de novo falar do editor. Porque esse episódio. Ficou muito grande Vocês não estão entendendo Mas eu acho que a gente Chegou a falar disso Do Coringa Mas a gente pode ter tirado Ou a gente pode ter falado Pouco no que sobrou Alguma coisa assim Mas é Realmente essa parte Do Coringa é isso mesmo Ele tem essa diferença né Uma adaptação Querendo ou não né? Não é uma, um fiel Ou um quadrinho 100% Também é, um, é bem difícil né? Mas
0: É A leitura é. que ele fez Assim não, não, Nem sempre foi ser igual Exatamente Porque também Se fosse pra ser igual Sempre Pra que, que a galera Ia ficar vendo Essas versões é, de Então do negócio, É mesmo? Você quer
3: ver alguma coisa igual, você vai pegar pra ler, né? O
0: diretor, eu acho que é bom. Tem o um lado positivo e o um lado
3: negativo, né? Quando você pega uma, uma fandom muito grande e você mexe em alguma coisa, o pessoal cai matando em cima. Mas aí, se você faz bem feito, é bem feito. E aí, o pessoal só fala, ah, não, mudou ali, mas tudo bem, ficou bem feito. Eu acho que tanto eu, tanto o Coet, a gente pode falar isso tanto do Harry
0: Potter como do Ser do Sim, da sim. Aí, <risos> mexeu nos dois. Tem filme, tem filme da saga do Harry Potter que é lindo, maravilhoso, bem parecido com o filme. Tem Filme que você olha e fala o que aconteceu aqui. É, exato. E digo mesmo do <risos> Senhor dos Anéis. Mas tudo bem, Senhor dos Anéis é grande <risos> pra
3: cacete, velho. Então, tudo bem.
0: <risos> mas um outro negócio que a gente tava falando também, eu acho que a gente falou no episódio, eu não lembro se entrou agora, ah, mas se a gente se tava falando, é por que o Todd Phillips. <risos> É, você entrou outra história. É que a gente deve ter falado, a gente deve ter falado. Mas é que o Todd Phillips estava com aquela polêmica de tentar desvincular o Coringa que ele fez do Coringa dos quadrinhos, falando, não, é, é tipo, só usa o nome, é outro personagem, não sei o quê. Que, na real, não é outro personagem, assim. Não. É realmente uma releitura só e não, não faz sentido ele querer ficar, tipo... Sociano, porque realmente ele puxa muito do que é o Coringa dos quadrinhos, embora não seja 100% fiel. E se o filme fosse chamado Palhaço Risadinha, ninguém ia ver no cinema. Então, tipo, cara, você tem que assumir. É um filme de um vilão, de quadrinho, e assume essa, esse B.O. aí, Exato. cara. Aceita que você fez um filme de quadrinho. Você aceitou. Você pegou o roteiro e você podia
3: ter falado não. né o Pessoal chegou e falou pra você, faz... Você falou, vou fazer, então é do vilão, pô Exato, cara N -n Não vem com graça depois, não <risos>
0: Mas foi maravilhoso, então tudo bem, a gente deixa passar essa. Exato, foi um filme muito bom. Estão falando que talvez tenha continuação. Espero, Espero que, não que não tenha, não, porque também. fechou muito bem do, do jeito que já estava. É perfeito, maravilhoso. <risos> a galera que quando faz dinheiro fica falando, eu quero mais, não, 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 não inventa é. esse negócio. Não. tá, fica, fica, já foi. Eu queria aproveitar e corrigir uma, um erro que eu fiz no episódio passado, que vieram me corrigir o Guilherme do Papo de Calçada, ele veio me corrigir, se eu não me engano. Que quando eu tava falando da série Sob Pressão, no, durante o episódio Eu chamei de No Limite Só que o nome da série é Sob Pressão Então desculpa aí, fica corrigido aí Esse momento que eu tava falando da série médica lá Na parte de Parasita Que eu, tava, que eu cheguei a mencionar ela Se eu não me engano foi na parte de Parasita Mas de novo, o episódio é muito longo Eu fiquei editando <risos> esse negócio vários dias Então não me peça não Não vai dar certo agora <risos> É, mas é, mais isso, a gente só tinha esse e-mail barra e recado, e aí agora, cercadinhos de sempre, indique para pelo menos três pessoas, se você quiser mandar seu feedback, manda pra gente no nosso e-mail proserrada.com, ou mande uma DM no Instagram, arroba proserrada, ou uma mensagem no Facebook, arroba proserrada podcast, e siga a gente no YouTube também, que é só digitar proserrada no YouTube, se você acha ela facinho. Gente, só lembrando que vocês estão escutando agora a sirene do spoiler Então o episódio vai ter spoilers não vamos ter nenhuma sessão sem spoilers Então se você quiser continuar ouvindo é por só conter risco a partir de agora E aí vamos seguir agora para o nosso show Jojo Rabbit é um filme de Taiko Waititi que relata a história do garoto chamado Jojo no final da Segunda Guerra. Ele é um jovem alemão que faz parte da juventude hitlerista e ele tem como amigo imaginário Hitler, que é interpretado pelo próprio diretor. Aí a história vai seguindo como é o dia a dia desse garoto... Até que um dia ele acaba descobrindo que a mãe dele... Tá brigando na casa dele uma menina judia chamada Elsa... Que não solta gelo e não canta Let Go". Então esquece aí galera que não é esse tipo de filme... E aí o filme ele vai se desenvolvendo dessa... Desse embate que eles têm no primeiro momento que o Jojo encontra ela... E como ele é muito radical nesse, nessa parte do, da ideologia nazista e tal... E aí ele fica com medo dela, mas ao longo do tempo ele vai descobrindo que ela é uma pessoa legal e o filme se desenrola disso. Outra parte legal do filme também é que ele mostra mais ou menos o ponto de vista de uma criança sobre a guerra que tá acontecendo. E eu acho que tipo a cena inicial, que é aquela cena do acampamento, ela é muito boa pra mostrar isso, porque tipo você vê ele se aprontando pra ir no acampamento, ele tá com aquela roupinha que parece um uniforme de escoteiro e tal... E é tudo muito colorido, assim. Parece realmente que, tipo, se você tirasse o símbolo nazista do braço dele e o amigo imaginário Hitler... Eu jurava que era um filme só uma criança indo para acampamento, velho.
4: É, exatamente. Não. Eu também... Parece muito isso aí. Parece só que é uma criança como outra qualquer indo pro, pro, acampamento, pro acampamento.
1: É, o que eu gosto muito desse filme é que é a perspectiva de uma criança, né? Então a gente tem que pensar isso o filme inteiro. É como a criança observa o filme, né? A questão de... Quando ele, ele vê os pés da mãe dele, né? Que foca só nos pés dele, como se ele olhasse pra cima, como se ele, sabe? É, 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 eu sinto a perspectiva dele no filme, é, a, é visão a visão dele, visão... sabe? É, Exato. Legal.
3: é tudo passado por ele, não é tirando... É tirando e não tirando o foco do, do nazismo. Porque, bom, primeiro que o amigo imaginário dele é o Hitler. Uhum. É, o chefe do Era nazismo. É melhor ser o seu bicho papão. <risos> é, então. Só que mesmo assim, é, você continua tendo essas visões mais infantis, mais puras de do, da vida, não da, da questão da guerra questão do nazismo, você vê a, a guerra pelos olhos de uma criança, você não vê pelos olhos de um adulto, você não vê pelos olhos de um general, você até tem as noções disso durante o filme durante o, o que acontece com a mãe, ele sabendo do pai que tá lutando e tudo mais, só que ele ainda é uma criança, então ele, tanto que ele se redescobre no filme, ele acaba mudando totalmente a visão que ele tem do começo é, pro concordo,
0: final. concordo, eu acho esse sim é sim
2: que que que... o diretor o Taiko fez uma, uma tem uma visão do filme ele mostra uma visão do e a guerra para ele para o é uma coisa legal uma coisa vai melhorar que ele se dedica ou aquela sociedade que ele comenta. e durante o filme ele vai o diretor vai mostrando que até mesmo a criança só com o que a guerra Taiko aquele regime nazista trazia para ele eu acho que isso esse filme é tão bom por causa do, do Ponto de vista que o diretor quis fazer
0: pra gente. Com certeza. Sim, que é, que é um negócio bem legal, tipo... Principalmente porque no nazismo a propaganda que eles faziam era muito forte. Tanto que você observa que ele vê tudo, as coisas muito coloridas, as roupas tanto do, dos oficiais, as roupas deles. É todo um negócio muito colorido, principalmente nesse começo do filme. Que você vê que é um negócio que encanta uma criança, assim, que é tudo pra criar essa ideologia que ele vai... Enfiando na cabeça da população Por gerações E era até o objetivo do Hitler Quando ele foi criando toda essa Imagem assim do culto Essas ideias dele Que era ser o mais chamativo possível Para atrair as pessoas para ele, para essa ideologia dele e tal.
1: É isso, eu acho que eles mostram muito, muito forte essa questão de como a, ideologista, a ideologia nazista influencia na mente da, da criança, né? Porque ele acredita, ele, ele cresce como aquilo com uma verdade absoluta, né? Então, eu, eu acho que sim, é, sim. esse ponto foi muito legal, de mostrar de uma pessoa que entendia aquilo com uma verdade absoluta, que foi, na verdade, o que aconteceu com o nazismo, né, e o pessoal acreditava naquilo como algo bom, né, e depois o pessoal acaba seguindo aquilo cegamente, né, e, e acabam deixando um ditador um maluco dominar a vida deles e fazer o que quiser, né, então eu acho que eles passam exatamente esse ponto de, da ideologia, né, do, do fato de, de não, é, como é que falaram, de romantizar, né, a ideologia, mas mostrar de como Exato. é que as pessoas sentiam em relação aquilo na época, né? Porque um nazista que foi nazista, eu acho que na época do nazismo e não é depois, não tem problema, porque ele viveu aquilo de uma forma diferente, sabe? Ele entendeu aquilo como a melhor solução para a vida dele. Ele foi influenciado uma aquilo, criança. sabe? A gente e tem que ter depois, muito cuidado
4: em relação a quando a gente, no dia a dia, lida com crianças, porque aqueles clichês que foram ditos, que você consegue perceber durante o filme, você consegue perceber aquilo da forma como uma, o nazista é, o nazista come a cabeça das pessoas, o nazista... Ô, oh, tô falando ao contrário, velho. Pera aí, deixa eu voltar, tá? <risos> Foi mal.
3: <risos> Não, mas outra parte também é... dessa Continuando da visão da criança... Que o Jojo tá passando por tudo. Ele teve. Olha, eu não sei se falaram, mas assim, spoiler, a gente vai falar do filme inteiro, tá? Então. Tanto depois que ele já. Se eu não me engano, a mãe dele já morreu. Ele já viu a mãe dele. Ele já teve que lidar, ele tá lidando ainda com a Elsa na, na casa dele. Já passou o... Ah, eu esqueci, eu não sei o nome. Ah, as pessoas que foram investigar a casa dele já foram, já teve toda essa atenção Ele já viu o amigo dele, o York, indo pra guerra, voltando, e aí quando ele descobre que o Hitler se matou, é que cai o mundo pra ele. Porque a propaganda é tão forte, tá tão forte na cabeça dele que ele é o herói, que ele é tudo, que ele é o que ele fala no começo do filme, que é o melhor amigo dele. Quando ele descobre que o Hitler morreu, aí Pronto, não tinha mais nenhum problema no mundo. Esse era o maior problema para ele naquele momento. Você sente o baque que aquilo dá nele e você vê que é, querendo ou não. Ele perdeu um monte de coisa Ele passou por um monte de coisa E a pior coisa que podia acontecer pra ele É pra uma pessoa que ele nunca conheceu Que desenvolveu uma guerra Que criou todo, tudo de ruim que tá acontecendo ao redor dele E quando essa pessoa morre É o que dá um baque
2: e de realidade nele. mostra que ele tava tão relacionado com o Hitler E ele com o York, que é o amigo dele Aliás, todos amamos o York né? Eu sou panzado Melhor Exatamente.
0: Personagem melhor personagem. É,
2: ele, ele mostra que ele, as duas crianças estavam tão é, adeptas ao. Ao que o nazismo tava trazendo pra eles, que eles se chamavam de nazis, tinha 10 anos de idade. Então, com 10 Exato. anos de idade, o que eu tava fazendo? E é, tava mano. Falando que eles eram nazistas, eles estavam no campo de guerra pra tacar a granada, pra tentar, aprender a matar os outros. Eu acho Matar judeu. É, matar judeu. Eu acho que o, o clique dele começar a pensar: Putz, isso aqui não é legal, ele coloca bem lá no começo do filme. Que é aquela hora que eles apresentam o, o coelho pra ele tentar matar. para ele falar, oh, olha, eu vou matar o coelho Sim. pra mostrar pra gente que você consegue ser um nazista muito bom e ele fala, pô, eu não consigo, né ele pensa, eu não consigo, eu não quero fazer isso, e aí é que já começa né a trazer o Jojo a realidade que aquilo lá, que aquilo que o nazismo representa
0: é ruim sim, sim, e tipo, até o um negócio que, voltando um pouquinho voltou um pouquinho não, até avançando um pouco você vê que ele, tipo, ele e o York eles ficam conversando mais tarde na barraca deles, quando tá tendo essa cena do acampamento e tal. E aí eles ficam conversando sobre aquelas lendas que o pessoal contava sobre judeus e tal. Que eles realmente acreditar porque o pessoal... Eles são crianças de 10 anos. O que os adultos contarem pra eles, eles vão acreditar. Que é todo esse rolê até do nazismo. Os, os, os nazistas contam que aquilo é o certo. Eles são crianças de 10 anos numa Alemanha. Eles estão... A, a moral deles está sendo desenvolvida naquela época. E aí é interessante porque o York pergunta pro Jojo se ele é o melhor amigo dele. E aí o Jojo fala que não. Que ele é o segundo melhor porque o melhor... O lugar de melhor amigo tá reservado pra quando ele for da guarda ah. pessoal do Hitler pro Hitler ser amigo dele e tal. E você vê como vai é criando todo esse culto em volta da, da figura do, do Hitler... E como isso influenciava realmente as pessoas. Aí, tipo... Aí até voltando um pouco no começo... é do Que tem, aparece o, gene, o capitão lá... Deixa eu até dar um confere no nome do personagem que eu esqueci agora. Capitão... Mas do capitão... Clen, isso! O capitão Klenzendorf... Que aparece ele lá, tipo... Dando um mal show-off de tiro deles... E as crianças, tipo... É uma criança assistindo aquilo pra ela... É, realmente parece legal, assim... E aí cria todo esse culto que a guerra é legal tal, E que, e as crianças ficam animadas Querendo ir pra guerra, mas elas não tem noção Do que realmente é aquilo
1: Exatamente, muito bem observado, mano Inclusive, a, quando a, a, a mãe dele Fala que a, a guerra tá acabando Não sei o que, eles ficam bravos, né Ele e o, o amigo imaginário dele, o Hitler Ficam bravos, né Porque como é. assim você quer que a guerra acabe, tá ligado você tá... <risos> Sabe, tipo, eles, eles veem isso como algo Glorioso, como algo bom, né E, e não é, né <risos> É, mano, não é falar que
4: tem duas observações sobre isso. Primeiro, é a relação que a criança tem com aquilo que é apresentado pra ela. Até o nazismo consegue ser bom pelo olhar de uma criança. Então é fácil você trazer situações, clichês para o universo da criança e ela conseguir ainda acreditar naquilo. A gente, quando cresce, perde muito essa magia. E quando a gente fala de magia, a gente não pode deixar de falar da atuação do Griffin Davis, que é quem faz o JoJo. Eu nunca eu Faz tempo que eu não vejo a atuação de uma criança tão boa quanto a dele. Dá vontade de segurar ele assim, abraçar, fazer carinho nele. Durante todo o filme eu fiquei pensando nisso. Falei, caramba, que menino incrível. Eu não sei o que eu tava fazendo na idade dele, mas com certeza eu não tava fazendo algo tão incrível com, como ele tá fazendo atuando. Então é muito legal isso. É. Ver a interação de uma criança e perceber, e ter o cuidado de ao, ao perceber isso, que uma criança ela tem um pensamento muito lúdico e mesmo o nazismo consegue ser bonito ao olhar de uma criança.
0: Exatamente, cara. É isso aí, tipo, é o coisa. É o que eu tava falando antes até. Que eles criaram toda essa imagem apelativa realmente para criar esse imaginário. Quase mítico, assim, na cabeça do, do povo, e principalmente das crianças, que iam levar essa ideologia pra frente no futuro.
4: O mais legal é que o Griffin é tão fofinho, o personagem, do o Jojo é tão fofinho, que... Por mais que ele seja um pequeno nazista, você consegue gostar dele. É incrível.
1: É, você cria empatia por ele, assim como ele também cria empatia pela, pela judia, né? Que eu acho que eles, eles botam muito essa questão no filme, sabe? Que ele, ele odiava os judeus, assim, de, por nascença, praticamente, assim. E no final das contas, ele vai tendo empatia por aquilo, você vai tendo empatia por ele também. E, e. é aquela coisa, né? É o que o Fraga falou, né? A atuação dele é muito boa. Eu acho que eu chorei todas as eu vezes também, que ele chorou nesse filme. Eu também cara, chorei. De verdade. <risos> que, cara, você <ele>, <risos> sente muito por ele, assim, sabe? Cê, cê, literalmente, você sente muita empatia por ele nesse filme, assim. Eles conseguiram trazer isso. Apesar de ser nazismo e, e ser uma criança nazista, sabe? Eles conseguiram colocar isso da forma correta, assim. Eu acho que eles tomaram muito cuidado pra trabalhar com esse tema. Então, eu acho que não teve nada dessa questão de, de, de romantizar o
0: nazismo. Foi exatamente eles quiserem passar essa visão. Sim, cara. Que, eu acho até que, tipo... O negócio que a Elsa fala pra ele mais pra frente Que ela fala assim Você não é um nazista, hoje, Você é só uma criança de 10 anos Que gosta de vestir um uniforme Pra uma vez na vida fazer parte do grupo E eu acho que realmente, tipo ele é só uma criança de 10 anos tentando se enturmar, tipo, naquela sociedade distorcida, que era a sociedade alemã daquela época. E você vê que realmente ele não é, ele não tem uma maldade dentro dele, porque até o diretor mostra isso naquela cena do coelho. Aquela cena do coelho, eu acho que ela tava lá justamente pra mostrar isso pra gente, pra, tipo, você olhar, ó, essa criança, ela não é malvada, assim, ela não tem é, tudo isso. É que ela foi ensinada a ser assim. E aí não teve ninguém que chegou e ensinou um outro caminho pra ela, alguma coisa assim. E eu acho que
3: é boa parte do que falta... É, o mundo verdade.
0: pra ele era isso, né? Porque Exato. até
3: o presente o momento ele foi ensinado com tudo. O pai dele também, ele cresce que o pai dele foi pra guerra, lutar na guerra. A mãe dele trata a casa como um cenário de, de respeito, né? De general, essas coisas que ela que manda e tudo mais. E ele é um soldado, ele, eu não lembro agora como que ela fala com ele, mas é, acho que chama ele de que soldado. Que é mais, uma forma que de fala de capitão, coisa assim é então é tem uma forma específica que ela fala que eu não lembro mas assim ele cresce nesse cenário, ele cresce com a influência de casa, da cidade e do mundo, porque o mundo tá em guerra então quando ele tem consciência de alguma coisa, tá tudo em guerra, e é o que acontece com ele, e tanto que uma parte que eu achei muito interessante foi quando ele tá conversando com a Elsa, né, escrevendo o livro dele como que os judeus pensam e tudo mais, e ele pede uma hora pra ela desenhar onde que os judeus moram, e ela faz um desenho do rosto dele, e aí ele fala, ah, eu pedi pra você desenhar onde ele eles moram. Aí ela fala, é, eu desenhei onde eles moram, que é na sua cabeça. É onde eles moram. E eu achei isso fantástico porque ah, essa diferença que o Jojo faz com, tanto nazista, mas principalmente o Jojo, ele faz é que os nazistas são arianos, são a raça superior, é o que ele foi ensinado. Só que ele tá vendo, ele tá convivendo com uma judia que não é essa visão toda, não tem garra, não tem chifre, não tem presa, não tem cheiro de bruxela, sei lá o que, que era o cheiro. Uhum. E não tem nada disso, ela é uma pessoa como ele. E essa parte que ela faz isso, eu achei interessante, foi um toque, mas foi um ótimo toque, porque... Você acha que é só mais uma parte do filme? Você acha que é só mais uma parte do livro que ela vai falar qualquer coisa estúpida? Que, ah, não, a gente dorme de ponta cabeça, a gente é isso, a gente é aquilo. Mas não, ela fala uma parte real agora, que é onde a única diferença que existe é na mente dele, não existe essa diferença que criam, não, não. existe essa diferença que causou é, uma guerra, eu acho que ele, é só da cabeça ele,
2: a criança, né o Jojo pensa desse jeito porque ele não tinha ninguém que ensinasse ele de outra forma, os pais dele mesmo não, não aceitando, não, ah, não querendo a guerra, não apoiando Hitler, eles não poderiam ensinar o Jojo de outro jeito, eles não poderiam mostrar que os judeus também são do mesmo jeito são humanos como ele, só ele é forçado a acreditar que aqui o que põe que a raça ariana é é melhor que tudo é o que ele tudo que o Hitler faz é bom é é imposto a ele e ele acredita que que é verdade a partir do momento que ele começa a ter uma convivência com a Elsa na naquela naquela naquele, Quarto, ele começa a ver dois pontos de vista e ele começa a relacionar um ponto de vista com o outro. Será que que o nazismo e o Hitler estão falando para mim é verdade? Ou que a, essa menina pra, tá falando pra mim é a verdade? Claro que tudo tem o seu ponto de vista, mas naquele ponto o nazismo é totalmente errado né? e ele vai aprendendo isso
5: durante.
0: É, tipo... Bem, bem isso mesmo, que... Ele vai aprendendo ao longo do filme, que quando ele conhece... Quando ele vai conhecendo melhor a Elsa e tal... E eu acho até interessante, tipo... Como é introduzida a Elsa no... Pro Jojo. Que tem... Parece toda uma cena... Uma montagem meio de cena de terror. Embora não cause medo, assim, no público... Se você prestar atenção em como a cena é montada e tal... É realmente uma cena de, meio que de suspenso, de terror. É isso mesmo. você vê que o Jojo ele escuta o um barulhinho na parede e tal... Aí ele vai lá ver... Aí tem tudo... A câmera fecha na cara dele quando ele entra da parede... Daí quando ele descobre a menina lá do nada, assim... Com a iluminação bem fraca... Você tem um medo... E quando ele sai correndo também... A câmera fecha de novo na cara dele... E fica aquela sequência de corrida, de fuga... Sim... Você, é realmente... Era tudo pra, que, pra passar que ele tá sentindo terror com aquela situação... Só que embora o público não sinta esse terror também... Mas é pra mostrar como... É, esse negócio de ter medo dos judeus e tal... É um negócio é, que realmente é ficou preso dele, nele... Né? Exatamente... E
3: outra que, mais uma vez, foi um, uma jogada de câmera fantástica do diretor. Que ele não precisava fazer isso. Mas ele fez pra mostrar que é como uma criança de 10 anos vê o terror que colocam na mente dele. Foi fenomenal. São toques. Esse filme tem vários toques que deixam ele fantástico.
1: É verdade. Eu, é eu realmente gostei muito tipo, desse filme. Esse filme, eu senti que esse filme dá uma aula pra gente também de, de, de o que foi o nazismo e, e fascismo e, e as pessoas que viviam ao redor disso, como era é natural pra elas e mesmo assim tão errado, sabe?
0: Uhum.
1: Eles acertaram certinho.
0: É, você vê como ele mostra que esse ódio, assim, é irracional e tal que é até um negócio que dá pra traçar paralelos com a, com a situação do mundo atualmente. Que tem até. Eu vou falar um pouquinho do, da situação que a gente tá vivendo do, do coronavírus, que você vê que é uma, tem uma galera que eles estão fazendo muito xenofobia com a galera asiática e tal. Sim. Principalmente quando começou todo esse surto do coronavírus, você vê que é um medo infundado, cara, né? Tipo, eles pegam um estereótipo lá que foi criado no imaginário da população e aplicam isso pra, agora pra galera e acham que, que todo mundo é China e não sei o que, que é sujo que come todos os animais e é por isso e eles que estão contam, contaminando a gente piriri, proró, é um ódio é, que não, tipo, não faz é o menor um sentido, sentido dado,
3: total, 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 não tem o menor sentido fazer tudo isso uma coisa que eu vi no Facebook que eu achei engraçadíssimo mas é preocupante, porque as pessoas aparentemente têm internet mas não usam pra pesquisa é... Ah não, vamos boicotar Produtos de ginês. foi eles que quiseram Passar isso pro mundo Eu vi isso, eu falei Pelo... Primeiro, o que você tá fazendo no meu Facebook Segundo, você tem internet pra publicar <risos> isso Por que, que você não faz algum tipo de pesquisa Porque, tanto que é, Isso é um dos pontos, que... porque o nazismo é, Queimava livro Pra não ter o conhecimento Ele queimava pra falar que ele é tudo certo Isso que tem... também é uma cena que tem no filme Eles queimando, ah vamos agora no acampamento Vamos queimar livro, Aí eles vão eles vão queimar livro é pra acabar com o conhecimento Pra só o que eles falarem estar tá certo E é o que Voltando agora pro coronavírus, todo mundo Tem internet, melhor, a grande parte Corrigindo, a grande parte das pessoas tem internet Tem acesso à pesquisa Então, tudo bem, iniciou lá Agora você falar que a culpa é de Todos os chineses, cara, tem Muito chinês, você vai Você compra, sei lá, você vai comprar Pão todo dia, você sempre comprou num lugar E o padeiro chinês e aí, ah não, veio da China, pronto, agora o seu padeiro também é... Seu padeiro tem, tá ligado? Sei lá, seu advogado. Seu advogado é chinês, agora ele tem também, sabe? É infundado total. Hoje em dia a gente tem um acesso ao conhecimento que foi tem, tentaram limitar esse acesso ao conhecimento nosso, só que hoje a gente tem, não, não adianta. É tá? só você sentar e pesquisar, você não precisa demorar. Você não precisa pegar um livro e ver todas as páginas que ele tem pra você achar o que você quer. Você pode ir no tópico que você quer e achar a sua pesquisa. Então, assim, é... isso que o Coyote falou do coronavírus é infundado total, que traz pros dias de hoje, e é o que é visto lá atrás. Se eles não tinham esse conhecimento, então era na, no boca a boca. Ah, não, judeu tem empresa. Então, pronto, as crianças vão achar todos de tem empresa. Ah, mas eles podem parecer com a gente. Ah, mas... O, essa cena tem na, no acampamento o York fala, ah, mas como é que você vai reconhecer se eles parecem com a gente aí o York fala, ah, não, eles têm tal cheiro ah, é, é verdade, eles têm tal cheiro e é o que eles acreditam, porque é no boca a boca o conhecimento deles é esse é o limite que eles têm
0: real, cara, e, tipo, é por isso que o filme eu acho que ele marca tanto o pessoal que assistiu porque embora ele retrate uma época histórica do, do nazismo e tal Você vê que isso ainda é muito presente nos dias de hoje Embora não no grau que fosse naquela época Mas ainda assim tipo, Você vê muita gente que fica na, é, Que passa um monte de preconceitos e coisas assim Por, por ignorância e, e tipo, hoje em dia, ainda mais que tem muita informação Que pode buscar, as pessoas só escolhem Tipo, permanecer na ignorância E manter esses preconceitos não, delas Mas o filme Exatamente.
2: também, ele, ó, o filme é tão bom eu fiquei tão feliz esse filme, que o filme também mostra que mesmo lá naquela Alemanha, naquele tempo com o Hitler, é, tinha alemães que não concordavam com ele, com o que o Hitler falava e buscavam informação para conseguir conscientizar outras pessoas que aquilo não era certo, aquilo não era correto, que o que eles estavam fazendo não era certo, que era o caso a mãe do Jojo. Ela ela, 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 ela andava todos os dias pela cidade, distribuindo planfletos, falando, olha, Estão fazendo não é certo, entendeu? Nazismo não é correto. Deus não nada, pessoas estão E ela, o que, por que ela fazia isso? Porque ela buscava informação, ela né? conversava com outras pessoas que também tinham as mesmas ideias, os mesmos os ideais que ela que Não eram os ideais que ela acreditava que todos os alemães acreditassem também. O, o, os alemães hoje em dia ainda pedem desculpa pelos tempos do nazismo porque eles acreditam que mesmo a sociedade anterior a deles é, fazendo esse tipo de coisa, eles têm é, noção, eles têm obri, obrigação é, cívica de pedir desculpas por tudo que já fizeram é, a, ao mundo, entendeu? Porque Hoje em dia, depois de ter recuperado informação, de depois de ter feito a globalização, de ter conhecido outros países, de, de ter entendido que os judeus são o mesmo tipo de pessoa que eles são, é, eles pedem desculpa por ter informação, por buscar informação. Então você, cara que fica mandando áudio no WhatsApp, falando que o coronavírus não existe, você, cara, que fica... Distribu distribu é, distribuindo coisa no Facebook... É, disponibilizando coisa no Facebook que não é de verdade. Pelo amor de Deus, buscar um, é meia hora, nem isso. 15 minutos pra você descobrir, entendeu? Que nem não é... Isso, que esse negócio que a gente tá vivendo hoje em dia é sério. Que é uma pandemia difícil. Que vai muita gente morrer por causa disso, entendeu? Então, vamos buscar informação aí, pessoal.
1: É isso aí. E lembrando aí que você, que você comentou... É, uma vez eu perguntei pra um alemão... Como é que eles lidavam com essa situação do nazismo, né? Porque eu falo assim, eu, assim, vendo o que eu conheço de história, de filme e do que eu estudei na escola, assim, a gente entende o nazismo como algo muito ruim, assim, como os alemães, eles são o, meio que os vilões da história, sabe? Eles são maus, assim, eles causaram duas guerras mundiais e, e muita gente morreu, foi uma época terrível, assim, pra, pra humanidade, assim. E eu falo assim, como vocês lidam com isso? Porque vocês lidam com isso muito bem, vocês se ergueram muito bem, vocês tem muita autoridade nesse assunto, sabe, vocês sabem falar sobre isso. E ele me disse que na verdade é muito simples. Ele falou que desde que ele era criança assim, eles ensinam o que é o fascismo, ele não foi em momento nenhum nazismo assim, acho que eu achei engraçado. Ele falou assim, eles ensinam o que é o fascismo desde que você é criança e principalmente eles ensinam como você a identificar recombater o fascismo, tá ligado? Pra que as próximas gerações já, já, já questionem, já tentem entender o que é aquilo e pra não deixar isso acontecer de novo. E você vai ver a, a Alemanha é um dos países mais evoluídos que a gente tem hoje em dia, né? Então, eu acho que é um ponto interessantíssimo essa questão de, de, de ensinar a, a você a questionar, de procurar as coisas, sabe? E eles estão fazendo isso muito melhor que a gente, né? Então acho chance de dar uma cunha aqui por causa disso é muito maior do que lá, né? Então é bom lembrar isso, porque a gente vê os, os alemães como os grandes vilões da história e hoje em dia eles estão muito mais evoluídos nesse sentido do que a gente, né? Você não
5: é um nazi, Jojo. Você é
0: Sim, sim. Tanto que tem até líder de Estado aí falando que livro de história tem muita coisa escrita, assim. Que remete até um pouquinho que a gente falou lá de Queimalio. Mas só para não entrar muito nisso e ficar meia hora de. Só gente... É, só pra gente não perder o Exatamente. Mas um negócio que eu achei legal, tipo, no filme, é como eles mostram da parte da, da empatia do Jojo enquanto ele tá falando com a Elsa e tal. Porque à medida que ele vai conhecendo a Elsa e tal, ela fala lá do noivo dela que, que tá pra fugir. Não lembro exatamente agora se ele tava pra fugir ou se ele tá só na resistência.
3: É, que ele tá na, na resistência, é.
0: Isso. E aí, tipo... É, o Jojo começa a fazer coisa de criança assim, ficar mandando cartinha falando que é ele e tal, e aí tipo, pra magoar ela no começo. Mas daí depois ele vai mandando cartinha tipo, falando coisas boas pra ela. Mesmo que ele, tipo, não goste... Que ela fique feliz por ele mandar cartas... Por ser o namorado dele... Porque ele começa a desenvolver sentimentos por ela... Ele fica feliz de ver ela feliz... E você vai vendo que ele vai, tipo...
3: Exatamente...
0: É, você vê que entendendo... a empatia
3: dele vai crescendo durante o filme...
0: Exatamente... E, tipo, ele vai aprendendo isso também um pouco com a mãe dele... Porque a mãe dele, ao longo do filme... Ela solta um monte de coisa muito importante e tal... Tipo, ela chega a ter uma cena que eles estão do lado de um rio, assim... Aí... Eles estão falando da guerra e tal... E aí ele, ela fala que... É, sempre tem tempo pro, pro amor e tal... E que nada é mais forte que o amor e, e... E é tipo... Ela vai mostrando pra ele... To, e ela... Tipo, ela ama muito o filho dela... Ela vai mostrando isso no filme todo... Como ela cuida dele... Como ela protege ele... E eu acho que tipo... Esse é um dos motivos pro Jojo não ser... É igual... Por exemplo, aquele moleque que pegou o coelho pra... Pro Jojo um ataque depois vai pra guerra lá... É todo animadão que vai pra guerra e tal... E aí, tipo, é pra mostrar como ele tem é, esse negócio da empatia dentro dele por conta dos pais dele que criaram... Principalmente pela mãe dele. Que criaram ele desse jeito, assim, pra ser uma pessoa mais humana e tal.
1: Eu acho que é isso. É o que eu falei. Eu acho que esse filme, ele dá um pouco de uma aula, assim, pra gente. Sobre essa questão de empatia e de você... É, por exemplo, quebrar as barreiras, né? Porque tem essa questão de querer acreditar muito forte numa coisa e depois no final as coisas melhoraram quando aquilo acabou, né? Então acho que esse filme realmente foi uma aula, assim. Tipo, acertar em cheio. Real, tudo, mano.
0: Foi, foi, tipo, é
1: muito bonitinho o jeito que eles montam tudo e tal. Sendo engraçado e ao mesmo tempo passando uma mensagem muito séria, né? Isso que eu acho genial desse Sim, filme. Cara. Ele, não, ele não perde o foco. Ele não humaniza o nazismo. Exatamente, exatamente. Ele
3: mostra, ele ainda mostra o que eles fazem, ele ainda mostra que... Todos, não todos, né? Mas ele ainda mostra o peso que teve na sociedade e a importância que ele teve na vida das crianças, por exemplo. Porque, assim, saindo um pouco do foto do Jojo e indo para as outras crianças. A gente falou do York, que que é outro personagem fantástico, outra criança fantástica no filme, que é o amigo mais próximo dele, e aí você vê ele tendo as influências, e só que também tem uma outra cena, que é no final do filme que tá tendo a guerra, chegou a guerra na cidade dele, e ele tá parado, ele tá vendo a guerra, ele tá vendo as explosões, ele tá vendo tudo acontecendo, e tem uma hora que a câmera para na frente dele, ele tá no meio da, da tela, e as crianças começam a correr em volta dele com arma na mão você sabe que aquelas crianças estão indo para morrer porque aquelas crianças estão atirando tem uma hora que a nessa mesma cena né? nessa mesma parte final a eu esqueci o nome dela A... Fra... eu acho que é
1: frowling. a Fraulein a Fraulein a Fraulein é a Fraulein é a Fraulein a
3: Fraulein no... ela tá eles encontram ele tá indo ele tá correndo com o York aí eles encontram a Fraulein e a primeira coisa que você vê ela fazendo é sai ela... que ela vê ela falando é sai correndo e abraça aquele soldado americano. E ela tira o pino da, da granada pra ele sair correndo pro, pro americano. Ela sabe do que que tá acontecendo. Você vê o peso daqui. Porque aqui você ainda... Você vê ela como uma personagem satírica. Né? Você vê ela como mais um mais uma forma de trazer uma certa comédia pro filme, só que você vê que ela ainda tem um pensamento, ela ainda é uma nazista, você ainda vê o pensamento dela ela, ela sabe que ela tá mandando criança pra morte e você sabe disso, só que naquela cena final, fica claro porque ela manda literalmente a criança e se explodir, ela dá a mão na, ela dá na, pro York uma arma e fala, vai ela vai, ela pega o Jojo coloca o, ela tira o casaco de um morto ali do lado dela coloca o casal que fala, ah, não, vai ficar tudo bem, vai lá. E ela vai também, entendeu? É, é, é uma cena que você mostra que não importa se você é criança, se você é adulto ou se você é velho, o Partido Nazista tava tá colocando todo mundo pra morrer por eles. E outra cena que também, que eu lembrei agora, que é, acontece ao mesmo tempo, é que mais um pouco pro meio e pro final do filme, o capitão Klesendorf tava pedindo lá, tava falando com o parceiro dele pra Trazer os cachorros, né? Pra trazer pastor alemão. E aí, o amigo dele, o, o subordinado dele, acaba trazendo pastores alemões, alemães, né? Os pastor, velhos. né? Pastor de. São, fica pastoreando lá. Ah. É, ele traz pastor, pastor mesmo. De ovelha. E você vê que no final, nessa cena da guerra, as crianças estão morrendo, os pastores estão atirando, os pastores estão morrendo, tá todo mundo lá. Não importa quem você é ou não, o partido tava mandando, a lavagem cerebral tava Eu feita. acho isso um ponto você positivo é por
4: no filme, no Jojo Rabbit, porque é quando a narrativa, ela consegue realmente ali, tá, tá na, no, no impasse, em cima do muro, ou, ou melhor, na linha tênue, entre o que é engraçado, o que é sátira e a possível humanização do que foi o regime nazista. Ele, ele conseguiu, tanto o diretor quanto todo mundo que está envolvido no filme, inclusive os atores, o próprio, o próprio persona o personagem de Jojo, você está ali percebendo que é uma sátira, é engraçado, mas quando começa a ficar sensível àquela ideia, ele vai lá e dá um corte. Eu percebi isso no, em alguns momentos, por exemplo... Tem uma, uma cena onde o personagem, o imaginário, o amigo imaginário de Jojo, que é o, o Hitler, ele tá falando de forma sutil. Eu não lembro realmente agora qual é, qual é o assunto, o tema que ele tá falando, mas tá falando de forma sutil, com a voz bem tranquila. E depois ele dá aquele estouro que nem Hitler fazia nos discursos. Parece que é pra romper aquilo que a gente tá achando. Pô, a uhum. cena tá legal, a cena é engraçada. Ele tá falando uma coisa lógica. Mas, de repente, ele explode e fala daquele jeito,
3: sabe? Exatamente. Cara, eu tive a mesma sensação que você. Porque ele tava falando normal, tranquilo. E teve uma hora que eu vi, eu falei... Meu, será que é possível, cara? Eu tenho quase certeza que o diretor viu os discursos. Com certeza. Viu ele dando a, os estouros dele. E imitou exatamente no filme. Porque oh, ali, eu sei que era pra... atuação. Tem, tem algo mas assim era
4: idêntica. Que... As históricas não, é o seguinte, eu, atirava, assim, eu já assisti Alguns é, discursos Do Hitler, já assisti mesmo pro, Pra poder compreender como era aquilo Pra ver como é que ele falava E ficava assim, caramba, velho cara, Ele dominava as pessoas com as ideias que ele transmitia Só que isso hoje É visto de forma negativa E tem que ser visto de forma negativa No filme, quando o, o diretor traz essa, essa posição de falar De forma amena, tranquila e calma E logo em seguida daquela Explosão, é para você conseguir perceber que ali ainda é Hitler falando. Então mesmo que ele tenha falado sobre amor, sobre paixão, falado sobre coisas Sim. que a gente, né? Nós seres humanos que não temos aquilo que ele tinha na cabeça, ainda bem que não, não temos. A gente a gente tem que perceber que ali tá, quem tá falando é um assassino, é um nazista. Então o um filme... E esse tema é difícil de falar em filme. Ainda mais em filme com o, o Teodo desse, desse longa. Porque... Não é todo mundo que consegue falar de uma coisa tão séria, tão grave, dessa forma. Aí tem que ter esse cuidado pra poder equilibrar entre o que é comédia, o que é o negro com o drama e a
3: seriedade que foi o tema nazismo. E você vê que o diretor, ele consegue trazer isso bom, perfeitamente, cara. Eu achei muito bom. E essa... É a é... genialidade, né? É fantástico. Exatamente. É, sim. O Taika Waititi foi genial fazendo esse filme, porque sim, você sabe sim. que é um assunto sério, tá? Sabe? A gente sabe que é um assunto sério, a gente sabe que... Caramba, meu, como que ele teve coragem de fazer um negócio desse, como que tá todo mundo gostando desse filme. Aí você assiste e aí você entende. Porque ele foi ele, você sabe da linha você tá tênue você sabe o que que podia ter feito que ele meu, se ele fizesse uma coisa a mais ali naquele filme o pessoal ia poder cair matando em cima dele e se ele tivesse feito a menos também porque ah não é tão sério ele conseguiu trazer os dois, ele conseguiu trazer a sátira, ele conseguiu trazer o humor e ele conseguiu trazer a seriedade fantasticamente pra esse filme.
0: Ah, sim, sim. Eu, eu queria só falar um negócio rapidinho, tipo, complementando a fala que você tava dando antes, pé grande e tal, é, naquela parte do que ele fala que o, o capitão pede os pastores alemães e aí o cara confundia, tipo, eu entendi o que você quis dizer, mas eu acho que é bom, tipo, falar que era mais uma piada, assim, do filme, sim, assim, essa parte dos sim, pastores sim. alemães e tal. E aliás, falar daquela atriz que, nossa, aquela atriz é muito engraçada, cara. Toda a cena que ela a aparecia, mesmo que ela é tivesse falando né? uma coisa horrível, que é tipo. É, é o objetivo do filme. Exatamente, era, era muito era, engraçado era uma E eu acho que tipo boa escala... até a escalação foi boa porque ela precisava de alguém para quebrar isso. Mesmo sem pular nada. E Tipo mesmo que o tema seja muito pesado tal, é, não tem problema você tentar trazer isso de uma forma mais leve porque tanto de uma forma mais leve é um pouco mais atrativo para as pessoas sentarem e discutirem sobre isso. E tanto que aprender
3: tipo... também né. Exatamente. Ah, tanto que, será tipo... que era assim mesmo aí vai pega e pesquisa. Porra era pior, não era assim mesmo era pior.
0: É, porque tipo, é pela ótica de uma criança. É um negócio que é bem mais leve do que realmente foi. Mas mesmo assim Sim, é um negócio né? que já começa um, um, uma discussão e tal. E eu acho que é, o ponto que ele conseguiu fazer de ficar tipo entre o leve e o pesado... Foi tipo, toda a transformação que teve do Jojo como personagem ao longo do filme. Que realmente, como a gente falou no começo... Tava bem um tom mais leve, mais infantil o filme. Aí, à medida que ele vai conhecendo a Elsa e tal... Você é, vai vendo que a mentalidade, a mentalidade dele vai mudando... E a fotografia do filme tudo vai mudando, assim... Você vai vendo que o filme vai ficando mais pesado... As cores vão, de colorido vai ficando mais escuro... Saindo, a fotografia mano. fica escura... E aí tem um ponto mais pro final... Que quando ele muda totalmente a ideia dele... Que é quando ele não tá usando mais aquelas roupinhas lá de nazista dele... Ele tá usando é, roupas normais, assim roupas de civil e tal... Que mostra que ele já não faz mais parte daquele grupo... E aí tipo... É, eu acho que foi essa transformação que é relativamente sutil assim... Que, deu, que deixou esse filme ficar tão bom. Porque ele começou de uma forma mais leve, ele te atraiu de forma leve. Aí ele foi trazendo essa discussão mais pesada de forma gradual. Então você não sentiu, assim, esse baque. Como se ele pegasse, por exemplo, um filme que o pessoal compara muito, que é o A Vida é Bela. Sim, sim. Que é um filme Nossa, que, embora, senhora. tipo, seja também o um negócio da... Tipo, mostrar um ponto de vista de uma criança na Segunda Guerra. É um filme que é muito pesado. Você não senta uma tarde, assim, tipo, tranquilamente pra ver. Você tem que se preparar pra ver antes e tal. Mas esse filme não. Esse filme você realmente consegue sentar tranquilamente pra ver porque ele te prepara pra todo esse peso que vai ter.
3: Sim, concordo Tanto que você falou da Vida é Bela E eu preciso só deixar um comentário Que eu não consigo ver esse filme sem chorar sim, sim.
0: Exatamente
2: <risos> não, eu, eu chorei agora. que eu vi o Web Esse filme não dá Não pra assistir esse filme Não, na Vida é Bela Pra quem não assistiu a não, Vida é Bela Não, a Vida é Bela é favor, Minha Nossa Senhora, só que assista, numa, assista Numa tarde, sábado Pra você não precisar dormir Pensando naquilo lá Você tem que assistir por favor. Você vai te chorar bastante E durante no final do filme você Vai chorar muito não, não estamos brincando, tem que parar muito, porque o filme é
3: muito. Não, não é brincadeira, é um filme extremamente bem feito, é um. É um filme maravilhoso
2: Maravilhoso cara. o filme É... Só que é muito triste Muito, muito triste O Jojo, ele tem algumas partes Que realmente são engraçadas Eu dei risada em algumas partes Principalmente no, na conversa dele com o York Que é uma coisa tão... Tão leve, tão heavy, né? é Porque o Jojo fala pro York Ah, York, eu achei minha namorada e tal é Só que ela é judia o York fala Ah, que legal Ah, mas que ruim pra ela também, né? Essa, assim. é, mas tomara que ela fique bem, né? Você tem que tomar conta dela <risos> Daí acaba guerra, o York fala pra ele, ah Juju, agora você é. vai poder ficar com ela, fala pra ela que a guerra acabou. Pode acabar, sair de casa, de
4: ele, ele chega a falar, Que é, assim, York... ele fala, a gente tem coisa mais importante agora do que se preocupar com
2: isso, em relação a... Exatamente. É, não é um bom momento pra ser nazista. <risos> é, exatamente. <risos> e essa parte das cores, essa parte da, da vestimenta dele, é, mostra mesmo como é, foi o filme, né? foi o a história é ela vai caminhando até o final. Eu queria falar também do Sargento, né? O cara que fica tomando conta dele depois do acidente Até o cara que ele toma a bomba Pra acertar, que eu esqueci o nome do Sargento O Coronel lá no... Capitão, no, no, Capitão no, Capitão, Capitão, difícil Hasentor né, é, é, o Capitão <risos> Ele com o Theon, que é do Game of Thrones Eu não, também não lembro o nome do filme É... Eles são gays no filme, né? Dá pra... Dá, ele passa sim. a ideia Ele passa, não, ele mostra que eles são gays no filme Só que por causa do regime nazista Eles não podem se assumir eles não podem ficar juntos. E no final do filme, como o Hitler já tinha se matado, a Alemanha já tinha ido tudo pro espaço, eles se vestem tipo, do jeito que eles queriam se vestir. Do jeito
3: que querem. Exatamente. Quer, vi, vai vai e morrer, vai é, entendeu?
2: Sem, sem preconceito, sem, nem, sem dar satisfação pra ninguém. E eles mostram que eles podem ser do jeito que eles queriam ser. E ele salva o Jojo, e? ele salva a Elsa, ele salva a Elsa, ele salva. Ele, salva é, ele só não conseguiu salvar a mãe do Jojo, mas isso aí. Né? É, é, é foda, porque ele, ele sabia, ele sabia do que a mulher dele tava fazendo Ele protegeu, ele protegeu a Elsa naquela cena que a, que a SS invade a casa deles Protegeu o Jojo depois, na hora que o Jojo ia ser mutilado pelos soldados é, ingleses Ia ser fuzilado, né? né? É, e ele... É, ele é ser fuzilado. Uhum. E o, coro... o capitão é tão importante também no filme que ele mostra que a Alemanha continha tudo. Que era o que eles não queriam de. Como se, Como se eles achassem que fosse um defeito. E a gente vive numa sociedade também que ainda não, não abriu as portas totalmente para tudo, né? Elas não acham que tudo não é normal. E tudo é normal. Então, se a pessoa era gay naquela época, também era normal. E ele deveria. E ele, no final do filme, mostra aquilo pra ele é normal, que ele quer ser uma pessoa reconhecida, ele salva o Jojo, o Jojo também é, ele sai na rua e começa a dançar de felicidade, é, é um filme maravilhoso.
1: É, e só, um, só um, um, uma observação aqui, que cena é aquela dele todo enfeitado na batalha final, com aquela arma enorme, cara porra cara, que cena é aquela, muito da hora, velho, Nossa, Sabe o que eu
4: lembrei quando eu vi essa cena? Eu... Era um, eram duas horas da
1: manhã e eu tava batendo palma né? exatamente, que cena não, doida eu lembrei cara. quando
4: ele tava fantasiado daquele jeito, não sei porque, mas me veio à cabeça a lembrança do personagem Lunga de Bacurau, pra quem já assistiu vai entender o que eu tô falando
0: caramba, o Fraga tá querendo trazer o Lunga pra todos os episódios agora.
4: <risos> mas, mas diga que não parece do jeito, do jeito que ele se arruma, não, ele prepara era... a fantasia e tudo mais Pensa não, aí. sim,
0: sim é pra trazer mais essa estética tal Tipo, essa estética mais andrógina Isso porque ele quer mostrar As verdadeiras cores dele E é bem engraçada a cena Que ele começa a contar pro Jojo Como ele vai fazer, tipo, a vestimenta dele Por que ele tá fazendo a vestimenta assim A arma dele, por que é a arma dele é daquele jeito que é só uma parafernália pra ele poder se vestir do jeito que ele quiser mesmo. E tipo, ele só inventa essas desculpinhas lá pra fingir que ele tá seguindo o que o regime quer, mas ele só quer se libertar e tal. Tipo, outra coisa que eu achei tipo muito legal do filme é toda uma questão do crescimento do Jojo que vai sendo mostrada... De um jeito que ele não precisa falar diretamente pra gente, que é do negócio do amarrar sapatos lá, que ele tem com a mãe dele. Sim, Que ele, no começo do filme, ele não consegue amarrar o sapato sozinho. E aí, tipo, você vê várias cenas da mãe dele e tal, amarrando sapatos, até que chega a cena, acho que é a cena mais triste do filme, que é quando ele vê que Nossa a mãe dele senhora. morreu, que ela tá lá pendurada o cara junto... Cara, tá Me
4: arrepiei quando você falou agora.
0: É, mano, essa cena é muito tensa, que, tipo, ele vai seguindo uma borboletinha e tal, e, tipo, que é um símbolo meio que de inocência... E aí quando ele chega lá na parte onde tem o pessoal da resistência enforcada, ele vê o sapato da mãe dele. Que não chega a mostrar o rosto da Scarlet nem nada. Ele só mostra o sapato e depois mostra o corpo como um todo, mas nunca mostra o rosto. É, não precisa. E aí, lógico, tipo, né? que nem precisa, porque
3: tantas cenas que ele construiu, ele construiu por várias cenas ela usando esse sapato. Ela sim, fazendo sim. uma dancinha de sapateado, ela andando do lado dele. Várias cenas, mostra só o sapato.
0: E aí depois mostra ela. E mostra é, a alegria é... dela. E aí essa foi a cena final. Ela e o sapato. Exatamente. E Sabe. é tipo, ele não precisou explicar pra gente. a Já entendeu, porque ele foi mostrando, ele foi criando tudo isso ao longo do filme. E aí quando ele vê tipo o sapato da mãe dele que tá desamarrado, ele chega e amarra assim. E tipo, meio que mostra a criação da independência dele, que antes ele era dependente da mãe, só que agora que ele não tem mais a mãe, ele tem que ser independente e tal. E eu acho que é tipo é muito foda essa cena, principalmente porque ela é muito dramática, porque é um filme, o filme no começo ele tava tipo pura comédia assim, até aí ficou um pouco mais tenso, mas essa cena ela realmente define o, o final do filme, é tipo, ela define essa cena mais dramática do filme e tal. Sim, com certeza.
1: É, eu acho que o filme tá de parabéns. É, acho que todo mundo que deve estar ouvindo... Deve ter assistido já... É, assista de novo, porque eu fiz isso... E foi demais também...
0: <risos> Você
4: não vai perder seu tempo assistir. Ainda mais agora, na situação que estamos...
0: <risos> tipo, outra cena que eu acho tipo que ficou bem legal... E que é tem uma, um ritmo da hora entre o, a parte dramática e a parte cômica... É aquela cena que ele tá mãe dele lá... Discutindo política na mesa... Que é um pouco depois que ele descobre que ela tá brigando a Elsa e tal... Que ele, tipo, ele chega... Tá, falando, tá, tipo, tentando fazer a mãe dele confessar que tá escondendo a menina lá. Só que a mãe dele não confessa. Daí a mãe dele chega e vira assim... É, não, a gente não pode falar, tipo... Não é pra falar de política na mesa e tal. Que é uma frase que todo brasileiro escutou <risos> muito é nos Suíça. últimos três anos. <risos> <risos> aqui é a Suíça.
3: <risos> Suíça. A gente finge que a mesa é a Suíça. Foi maravilhoso. Foi
0: maravilhoso, uhum. cara. É muito bom. E aí, tipo, ela chega assim e pergunta pra ele se ele queria que o pai dele estivesse aqui... E aí ele fala que queria, daí tipo, ela pega o casaco do pai dele, passa fuligem na cara e começa, tipo, a ser mal grossa com ele, tipo, uma figura paterna meio abusiva, assim. Só que daí, tipo, depois você vê que o, o pai dele. Que depois que ela vai interpretando o pai dele, tipo, o pai dele não é que ele era realmente totalmente abusivo, ele também tinha um tanto de empatia, tanto que ela começa. A dançar lá e tal que Eu achei essa cena muito legal Tipo, eu não sei como foi pra vocês Mas eu achei ela maravilhosa Muito boa
3: Eu achei essa cena muito boa também Porque mostra que ela Mostra o que ela tá fazendo Porque ela no meio de uma guerra Ela tá sendo mãe Ela tá sendo pai E ela ainda tá indo na revolução Contra a guerra Contra o, o nazismo Ela tá fazendo esses três papéis e ainda fingindo pro filho que ela também é nazista. Que, que ela é contra, que vai vai lá, vai, vai com o capitão, faz, vai pro acampamento, faz o que você tem que fazer. Só que você vê que ela é extremamente forte. Porque ela tá carregando, ela literalmente tá carregando naquela casa o peso do mundo. Porque ela tá lutando contra o nazismo. Ela tá com o filho... Tanto que, eu, tanto que o Jojo depois fala... Ah, ela nunca me contou porque eu acho que ela me odiava. Porque eu era o inimigo dela. Porque ela não gostava do nazismo. Ela odiava o nazismo. Ela tava tentando fazer de tudo pra acabar com ele. E ela nunca me contou sobre você. Ele conversando com a Elsa. Ela nunca me falou sobre você. Porque eu era o inimigo, o inimigo dela. Então... Você vê também essa transformação que ele acaba tendo, mais uma das transformações dele. Que é ele achar que a mãe dele odiava ele, sendo que é o totalmente o contrário. Ela sempre fez tudo pra proteger ele, até o final, que é o final que ela teve.
0: Exatamente, até que a gente tá falando que ela, tipo, mostra o quanto ela ama ele ao longo do filme todo, assim. Exatamente. Independente da posição política e tal, que ele tivesse, embora ela tivesse muita consciência que ele era muito fanático, até que tem aquela cena do, do que chega aos guardas da SS na casa dele, que eu achei muito interessante aquela frase que tem no trailer, inclusive, que o cara da SS entra no quarto do Jojo, vê todas as propagandas nazistas lá e ele fala que ele gostaria que mais é, garotos tivessem Isso, aquele velho. fanatismo cego igual ele, velho.
3: Fanatismo cego.
0: Nossa, essa frase foi... <risos> Foi chave E cara, é um negócio que você vê muito hoje em dia Assim, pra, pra pegar um pouquinho Do é, cenário político e tal gente. A galera, tipo, hoje ainda tá apoiando Muito o Bolsonaro e o Trump Que são os caras que a maioria Do, do povo, Eita, até que apoiava que eles você
4: tem mais polêmicos Exato, aqui é
0: polêmica, meu querido mas é tipo, que você via que o pessoal até há pouco tempo Muita gente apoiava eles, tal Mas quando teve essa, tanto essa crise do, do coronavírus Quanto outras crises O pessoal começou a ver quem eles realmente eram E foram vazando Mas tem galera que acredita cegamente neles até hoje, velho E é um negócio muito impressionante Como o pessoal faz isso E faz isso como se fosse Como se tivesse
3: crescido com isso, né Como se fosse da pessoa Não é construção do mundo falando Ah não, tá certo, tá errado, tá certo, tá errado, não ele defende como se fosse daquela. Da aí, aquela cena né? da, da
4: Scarlet, né? Da Rose e do Jojo, Jojo na, na mesa. Ela é muito interessante. É bem interessante, assim, você ver que ali é mais um ponto de ligação do Jojo com o pai dele. O Jojo, apesar de, como a gente falou lá no início, que o Jojo ele não é nazista. Ele, ele, ele é alguém que quer entrar num clube, estar com os amigos e tudo mais. Porém, além disso, além de ele querer tudo isso, ele tem um fato de estar ligado emocionalmente ao pai. Então, se o pai dele tá na guerra, e o pai dele é alemão e, consequentemente, naquela época ele era, ele era ariano, nazista. Um então, ele quer ser parecido o pai. Ele quer ser o, é superior, o pai. A gente sabe que geralmente os meninos estão mais ligados com seus pais Eles admiram seus pais ou A figura paterna Então por isso ela teve que ter aquela sensibilidade De fazer assim, ó Já que ele não tá Ela podia ter gritado com ele Ela podia ter, ter é, falado de forma grosseira com ele Ela podia ter feito qualquer coisa podia ter é, Só que ela não fez isso ela, fez, ela chegou e Pô, tá bom, eu sei que é meu filho Eu amo muito E vou trazer a figura que tá faltando nele que é mais um fator que tá fazendo ele agir dessa forma e vou representar. E aquela cena é muito bonita, porque você vê uma mãe que também tá sofrendo com a falta do seu marido, tá sofrendo com a guerra, ela é contra a guerra, mas ela consegue transcender pra naquele momento simplesmente ela deixar isso de lado e absorver o que tem de bonito na relação dela com o filho dela, com o Jojo, e ela mostra isso, ela fala... Tanto é que o que, ela, o que ela fala enquanto pai é pra poder mostrar pro Jojo que ela tá fazendo as coisas. é, escuta sua mãe, ele dá aquela esbravejada primeiro, né, como o como Hitler faria. como Tô falando no sentido do amigo imaginário, que às vezes fala de forma ríspida com ele. E logo em seguida, sim, ela sim. faz ele pedir desculpa pra mostrar também assim, pô, Jojo, eu tive que ser duro com você, você tem que escutar sua mãe. Nunca mais fala assim com ela, mas eu tô aqui... É, me desculpe e tudo mais Eu acho aquela cena muito bem feita E a atuação, eu não sou nem um crítico nem sou, nem sou estudioso De cinema, mas achei a atuação dela Muito, você, a gente nem percebe Assim, sabe, você fica olhando e fica Caramba, depois que a cena acaba Que você para pra analisar, você fica, poxa realmente pareceu verdade você se identifica com aquela situação você consegue observar a, a forma dela falar o tom de voz dela para fazer aquilo parecer o mais real possível não só para a criança Jojo, Jojo no filme como pra gente também a gente vê aquele diálogo e, e faz com que a gente compre aquela ideia a gente hum. tá assistindo e consegue acreditar realmente e, e, e ver que aquilo pode ser possível e depois que eles vão dançar então aí é que a cena fica perfeita né aí eles começam a dançar e tal e se abraçam de novo e restabelecem as pazes
3: é, e uma outra coisa que acontece nessa cena também é. Eles estão dançando, acaba a cena deles e corta pra Elsa. E a Elsa não pode participar, né? Que ela tá fechada no sótão, ela não pode participar, ela não pode sair do lugar. Porque a ela tem que ficar lá, presa no sótão, a guerra tá acontecendo, ela não tem mais ninguém, ela não tem mais a família. E querendo ou não, ela pode tá sendo à... os estar sendo abrigada a Scarlett tá ajudando ela. O Jojo também é uma criança, só que querendo ou não. Você falou isso da não
4: pode fazer nada. Você falou isso, ela não, pode não, estar da, sendo da, da, acolhida. Ela tá lá no quarto sozinha e tal. E quando o Jojo começa a escrever as cartas para você ver como ele é uma criança, né? Ele escreve aquela aquela carta do do Nathan, é a primeira carta para poder sabe separar ela para ela deixar ela bem mal. E ele consegue deixar ela mal, mas ele é tão humano fora do regime, ele não é mais uma prova de que ele realmente não é nazista. Ele é tão humano naquele momento que ele não quer deixar nem ela triste ele lá faz uma nova carta para poder mostrar para ela, Isso né? exato. ela
3: falar, ah, não olha só esqueci tem uma é segunda carta ele vai ler a segunda
1: Fofana, carta para
0: né? ela uma fofinha <risos> exato velho.
5: Você não é um nazi, Jojo. Você é
0: ou até outra coisa que você estava comentando aí tanto da figura paterna dele eu acho que ele vê muito o amigo imaginário Hitler dele como uma figura paterna tipo no começo do, do filme assim porque o amigo que vai guiando ele as decisões dele e é bem interessante ver como vai quebrando essa relação dele à medida que ele vai se relacionando com a Elsa e tal. Ainda bem que quebrou a relação, né, dele? Né? Sim, velho. Que culmina naquela cena maravilhosa no final, que ele tá no quarto dele e manda o Hitler se fuder e o Hitler sai voando pela janela, cara. Tipo, aquela cena também é muito boa. Eu li,
4: eu li algo sobre isso, eu vi que o, a próprio, o próprio ator falando, o Griffin, é Griffin, né? o Jojo, ele falando que foi a melhor cena pra ele, porque ali ele pode se vingar, que dar o, o chute no, no saco do Hitler foi a melhor cena que ele fez durante todo o filme. E eu, eu não concordo com ele, <risos> não tenho a mesma percepção que ele, mas a cena é bem legal mesmo. Eu tô falando que eu não concordo porque a cena que eu mais gosto é quando, quando a SS chega na casa e toda aquela, aquela tensão e tudo mais, mas... Voltando a falar da, da cena sobre o chute, é assim, é marcante. Ainda bem que pessoas chutaram, né, o no saco do Hitler.
0: Ah, uma, uma outra cena, tipo, que tem da relação dele com o Hitler que eu achei muito interessante é, tipo, mais pro final do filme, que ele tá catando aqueles restos lá de comida pra conseguir fazer a comida dele, que a guerra tá apertando mais tal. E aí você vê que tá ele jantando, assim, comendo aquela sopinha lá de resto. E do, lá, do lado tá o um amigo imaginário dele comendo a cabeça de unicórnio. E você, tipo, meio que vê na expressão dele, ele meio que se toca assim. Pô, eu tô aqui me fudendo pra esse cara aí ficar aproveitando, tipo, a vida boa dele e tal. E você vai vendo que vai dando uma quebrada nessa imagem que ele tem do Hitler e tal, que eu... Eu realmente achei essa cena muito legal porque você vê na cara dele que tá meio que se ligando no que tá acontecendo de verdade. Ah, mas
4: ele morreu já, né, nessa cena. Então, ele, ele já se tocou. ele só...
2: É, a gente comentou bastante sobre o filme e tal e mostra o quanto o Jojo foi amadurecendo, né, durante tão, tão pouco período de tempo. O, o Tycho ele não coloca o período de tempo exatamente fácil mas é no final da guerra. Ele começa o filme, mais ou menos, do Hitler ainda. Já, a, a Alemanha já tá... Já tá... É, perecendo a guerra e tal, o Hitler se mata do governo do filme, final, e depois acabou aqui a, a guerra. É, e o Jojo, ele meio que começa realmente criança, estimada, que ela, ele acredita em algo, em algo que a, o, o nazismo passa para ele, acha que a mãe dele tá em... Mas depois, quando ele vai crescendo, ele acaba falecendo, ele conhece a Elsa, ele vai vendo, começa a se importar com o amigo dele, o York que está indo para estar tá sem ele lá e ele na casa, é, ele tem um amadurecimento muito grande, a maioria das pessoas só vão ter muito mais para frente e acaba que ele fica sozinho na guerra em algumas pessoas que ele tem ali com ele, que dá uma esperança para ele que a vida dele vai se faz boa, de que a vida dele vai ser, vai sair dali, né, vai sair da casa ele de jeito, eh, é, é a Elke, que é uma atriz que ele no começo do filme acreditava que seria a seria pior coisa do mundo. E no final do filme mostra que ela é o porto tudo que ele tem naquele momento. O filme ele faz essa nuance, esse crescimento de personagem, mesmo ele sendo uma criança só mostra um pouco que ele teve que crescer nesse tempo, nessa época de guerra, com então, guerra, as pessoas, as crianças têm que crescer em época guerra é, tão rapidamente e virarem atores tão jovens no caso, mas é isso, filme perfeito.
0: Exatamente, cara.
5: Você
2: não
5: é um nazista, Jojo? Você é um 10 year old criança, que gosta de se vestir em um uniforme fã e quer ser parte do clube. Sim, eu sei, é definitivamente não um bom momento de ser um nazista.
0: Bem, vocês querem dar o veredito de vocês, do filme, assim, cada um? eu achei, assim,
3: eu achei um ótimo filme, é... Eu, eu já disse isso, mas a construção dele, não só a construção mas o jogo de câmera as cores que o Coyote falou também que eu nem eu acabei nem falando, que mostra também a... o humor do Giorgio, ele passando por essa transição, os personagens e o toque, os toques que esse filme tem, que a gente chegou a comentar, mas um deles foi do SS falando dessa, dessa, desse fanatismo cego da mãe falando, dos toques da mãe que ele vê a mãe dele só queimando no começo, os papelzinho de, dele descobrindo tudo esse, a jogada de câmera, as crianças tudo, eu acho que esse filme o que fa, uma das coisas que faz esse filme pra mim ser perfeito são essas jogadas, que não é sempre 100% só uma coisa, não é só humor ou não é só sério, você sempre tem uma jogada de um lado pro outro que você se toca, que o filme não tá brincando o filme tá falando de um assunto bem sério eu achei fantástico
0: Real, também, tipo, eu acho o filme foda pra caramba, assim, ele me fez rir muito, me fez chorar em alguns momentos, principalmente naquela cena que a gente comentou lá, que a mãe dele morre e tal, e você vê que, tipo, eu acho que a mensagem que ele quis passar é que mesmo se, tipo, você cresce numa sociedade que é ruim e tal, tem sempre a chance de você, se você quebrar seus preconceitos... Se você estiver disposto a aprender, você consegue melhorar como pessoa... Que é tipo toda a mensagem do Jojo... Principalmente porque eu acho que ficou bem marcado... Na cena que ele vai contar pra Elsa que... Como a guerra acabou, que ele vira pra ela e fala que nós vencemos... Só que daí, tipo, ela fica achando que os nazistas venceram. Só que não, os aliados venceram. E aí, tipo, você vê que naquela hora ele já não é mais um dos nazistas. É, tipo, ele não tá mais do lado dos nazistas. Ele agora já é do outro lado da galera que quer, é, tipo, aceitar as pessoas e tal, que não tem esses preconceitos. E realmente, tipo, o diretor, ele foi brilhante. Não é à toa que ele ganhou... É o Oscar de melhor roteiro adaptado... porque, nossa, essa obra foi maravilhosa... e é muito engraçado, principalmente a atuação dele como Hitler durante o filme todo... e é realmente um filme de mensagem muito marcante... tanto pelas suas frases, quanto pelo, pela construção da fotografia, dos do figurinos e tal... quanto pela história que ele quer passar... e, tipo, eu, eu, eu recomendo que se você conhece alguém que não viu ainda... Recomenda pra essa pessoa, pra ela ver, para ela, tipo, principalmente agora em tempos que estamos de quarentena, aproveitar esse é. tempo pra ver uma coisa que é muito boa e que a gente precisa cada vez mais. Que até que o Bruno tava falando, e o Gui também, que a gente não tem muito esse conhecimento de como reconhecer o nazismo na sociedade atual, principalmente no Brasil. E aí, tipo, é um negócio que você deveria olhar mesmo que seja extrapolado no filme, assim olhar e tentar reconhecer pontos que batem com a realidade. Porque esse filme, embora seja um período histórico, ele é muito atual.
2: Bom, é, o meu ponto de vista do filme, ele constrói, como eu disse, durante o episódio, ele constrói toda uma narrativa como é, mostra a criança da guerra, como mostra a família deteriorada, como mostra a imagem de que alemães concordavam com aquilo e alemães não concordavam com o que eram nazis. Mostra que pessoas como o capitão era um gays, não podia se expressar, mostra como aquilo é panqueava na cabeça das crianças da época. A, a mãe dele passa, ela não só entrega bilhete que ela quer que a guerra ela entrega o bilhete que ela quer que o filho dela tenha um futuro diferente daquele que ela é. O filme é muito bom, né? ele é dos melhores diretores da atualidade, Thor também conheço, é fã e é nerd. Como eu, é, ele dirigiu o, o Thor Ragnarok, que é o melhor Thor, é menos os três, o melhor Thor.
3: Discutível, sua opinião. É, aí. é o melhor.
0: É não, melhor. Dos três é o melhor, cara. <risos> dos três. É eu posso discutir se é o melhor filme da Mar, mas que dos três não, não, Thor é o melhor.
2: É o melhor. <risos> dos três Thor é o melhor. É. É, dirige o Thor também é, Ele é mais focado na comédia Que faz acho que desde esse gramédia Que é uma trama muito, muito pesada O assunto calma bem um pouco em média e Tanto que tem a Rebel e faz a, a Comandante lá, que é muito louco E se fosse pra dar uma nota De 10 ou de 5 Daria 5, daria 10 E e hoje, depois desse serviço do Nintendo A indicação fez é o É Na época do episódio do Oscar Podcast Eu não tinha assistido o Juju ainda Eu, eu só comentei um pouco eu, e agora eu entendo a a o por ter explicado pro Oscar, ele ter ganhado o Oscar de roteiro, que foi pro Taiko. Ele é o roteiro adaptado, o, né? O diretor que também escreveu o filme. É. Não, ele é roteiro mesmo, ele que escreveu, então ele não é o roteiro adaptado. Não,
3: ele,
4: não, o, não. o filme é baseado é, em... Ah, perda, perdão.
0: Mas então, continua aí, continua.
2: É, bom, enfim, ele ganhou o Oscar, e assim merece, merecido, nota 10, nota 5, ele está a critério exclusa. Carlos Johansson, dá de parabéns, e todo mundo, parabéns, Filme,
4: valeu. Pera aí, rapidão agora foi mal o a gente no meio, mas é roteiro adaptado. Isso é melhor gente. roteiro
1: adaptado
0: mesmo.
4: E é, um, é. e é de um livro. Mas é roteiro
0: adaptado. Né? Roteiro é, é um
4: livro, com certeza absoluta. É.
0: Uhum. Calma aí, vou dar a gulgada aqui, mas eu, se eu não me engano, uhum. era roteiro adaptado. É. Né? Eu também, ó. Juju Rebs de Oscar. Assim. Aí tá aqui, melhor roteiro adaptado.
2: Obrigado pelo dele, que ele fez, ele falou Bom, eu não agradeci ninguém no meu curso porque eu fiz isso aqui sozinho, então...
1: Entendi.
0: É. Eu acho que, como é de um período histórico, eu acho que é por isso que entra no adaptado e tal, mas. Eu sei lá, eu não sei como funcionam essas categorias ah, eu do Oscar sei também. Diretor? <risos> <risos>
3: Olha
0: lá, escrito e dirigido por Taco. Não, sim, sim, foi ele que escreveu o roteiro e tal, mas. O Oscar que ele ganhou foi de adaptado. Agora, por que é. foi adaptado aí? Você não me pergunta é que é eu não sei. E, a gente depois... e você, Brunão? Eu... Qual seu veredito sobre o filme, Brunão? Ah, cara,
1: eu, eu particularmente eu gosto de filmes de guerra, principalmente da Segunda Guerra Mundial. É, então, sei lá, foi uma visão completamente diferente, assim. Então, e, e muito genial, assim. É, como eu falei, é, 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 essa mistura de que ele faz com a, a seriedade do tema e tudo mais, com a comédia, é, é genial. Eu não tenho o que falar, esse filme é incrível.
0: Beleza. E você, Fraga? Dê o, seu, o seu, seu veredito, sua opinião sobre o filme. Então, antes,
4: antes de eu falar minha opinião, é o seguinte, para aí sobre o que é roteiro adaptado, mas... Foi o um roteiro adaptado porque o filme, ele é baseado em um livro. É um livro e o autor do, do, do filme, o diretor, que também é roteirista nesse caso, ele pega o livro e faz o roteiro da forma dele. Então, ele dá uma visão daquele livro adaptada. Então, mais ou menos isso aí, enfim. É... E é, eu só sei disso porque eu tava pesquisando, tá? Não, não é que eu tenha conhecimento sobre isso, não, eu tava pesquisando e tá? tal. Enfim, é seguinte, sobre o filme. Eu... Gostei muito do filme, achei bacana ter assistido, já tinha assistido antes, e aí quando o Coyote propôs a gente fazer a gravação sobre esse filme, eu decidi assistir de novo. E assistindo de novo, eu tive uma percepção muito parecida com aquilo que eu senti da primeira vez. Eu, eu, eu não sou amante de filme de comédia, eu admito isso. Então, de cara já, quando eu comecei a ver a comédia, eu fiquei, tá, legal, eu até dei risada em alguns momentos. Só que depois eu percebi que eu estava no meio de um filme. Lógico, desde o início eu já tinha percebido, mas quando você sente que tá saindo da, da comédia, e usando a expressão que o Gui falou, né, é, como é dramédia, <risos> foi muito boa essa. é Quando você começa a perceber o drama do filme, aí eu fiquei ainda menos empolgado em relação à comédia. O filme é bom no contexto geral. Só que eu acho que temas como esse, ele, eles devem ser retratados. Tá, foi legal ter falado da forma engraçada, ter trazido a sátira, isso é válido, isso é arte, isso é permitido. Porém, eu, Lucas, eu tenho essa visão, assim, de que quando a gente tá falando de tema tão, de um tema tão forte, a gente tem que ter cuidado. E pra alguns que podem estar tá ouvindo, até vocês aqui, que tá, a gente tá fazendo isso junto aqui, pode pensar, ah, cara, mas que nada, só vai ser engraçado, ninguém vai levar isso a sério, vão romantizar romantizar o nazismo. Não é, não é isso, mas assim, lembrem que tem pessoas que acreditam que a terra é plana, tem pessoas que acreditam que o regime nazista foi uma coisa boa, tem pessoas que pediram aí outro dia... A volta do i 5 aqui no Brasil, que foi num período ditatorial. Tem pessoas que, quando vê esse tipo de filme e vem essa, essa sensibilidade em mostrar uma coisa tão. tão... Sensibilidade, não, né? Quando é, romantizando. É porque eu não, eu não sei outra palavra pra poder falar isso aqui. Tá me fugindo o vocabulário. Tentando usar de elementos que tragam. Uma, uma, você consegue olhar para aquela situação e ficar até comovido com tudo aquilo. Mas não, foi uma coisa muito séria, muito grave. É uma mancha que nós, enquanto seres humanos, temos que carregar e lembrar sempre. De 1 um a 5, se eu pudesse dar uma nota, se eu tivesse essa habilidade de ser um crítico de cinema, eu daria 3,5, porque é um filme muito bom, eu assistiria de novo, eu indicaria para as pessoas, assim como eu indiquei para algumas pessoas. Agora que eu vou gravar A gente tava gravando o episódio Eu comecei a indicar, né? Pra depois eu, eu mandar o um episódio do podcast Lembra aquele filme que você assistiu? Aqui o episódio Mas... Mas assim <risos> eu, eu acho que legal é, O legal é a gente E temos o Brunão O Pé Grande O Coyote O Gui e o Fraga, que, que vos fala agora, a gente tem noção, nós não somos radicais, nós quando assistimos esse filme, temos a noção do que está acontecendo, sabemos fazer a, a, saber, a... saber a diferença do que é engraçado, do que é sério, assim como o diretor também teve essa preocupação, e eu acho que ele fez isso muito bem, mas eu só ressalto que nesses temas é importante que a gente tenha realmente ciência daquilo está sendo transmitido e
3: nem sempre a sátira, eu acho que até a sátira tem limites. Então, assim, depois de tudo isso, eu acho que é uma boa deixar a frase final do para pra encerrar o podcast. Eu, é uma frase muito boa e ela se aplica não só ao filme, mas à sua vida, à vida de pessoas ao seu redor. Deixe tudo acontecer a você, beleza e terror. Apenas continue, nenhum sentimento é final. Então... É isso, gente.
1: Obrigado por isso. momento que a gente tá passando aqui, atualmente no mundo, né? acho que faz todo sentido também.
3: É uma frase, eu acho que é necessária, uma frase necessária para o momento.
1: Certíssimo. Porque tá
3: tudo travado. Tá todo mundo em casa, você vê gente desenvolvendo ansiedade, depressão, achando que vai tudo acabar e é momentâneo. Então, faz parte da sua vida, cara. Aproveita. Você tá aqui ainda. Então, tenta tirar o melhor disso. Não deixe sua vida acabar por um homem.
0: Profundo. Real, muito bom.
5: Tchau
0: gente, a gente tá acabando agora o podcast e tal Não deixa de seguir a gente nas redes sociais é, O Instagram é arroba proserrada No Facebook também é arroba proserrada podcast é, Se inscreve no nosso canal do Youtube Que é proserrada também Então é muito fácil, é só procurar proserrada Em qualquer mídia social que você quiser aí é, além disso, se você gostou do episódio, se você tem alguma crítica, se tem algum elogio, manda um e-mail pra gente é, no proserrado.com, que a gente fica muito feliz quando tem retorno pra gente e tal. E era mais isso, gente. Tchau! Tchau, tchau!
1: Bom, falou então é, Espero que vocês tenham curtido, espero que tenham curtido Minha participação, curti bastante participar Aqui no podcast Prosa Errada é, Vou deixar meu jabazinho aqui, sigam Zerando Underline Mundo no Instagram é, Pra quem não sabe, o nome do podcast É Zerando o Mundo E a gente fala sobre filmes e música Então é isso, obrigado aí por estar aqui Até agora, tamo junto, valeu aí É nóis Opa, falando,
2: Querendo agradecer, obrigado pelo DJ do Boiart, que é grande, conversar aqui no Grande Prosa Errada. Fica o convite para vocês também participarem com qualquer podcast podcast. Eu sou o Guilherme, falando o tal pra vocês. Sigam a gente nas redes sociais também, procurando arroba podpacast no Instagram e no Facebook e arroba cast no Twitter. É, a gente fala muito sobre cultura nerd em geral e tem as melhores conversas do jeito que você acabou de escutar aqui, sempre com ótimo participar no podcast. Muito obrigado aí. Falou!
4: Valeu, galera. Até mais. Quem se pede que é o Fraga, me segue nas redes sociais, principalmente no Instagram, é closefraga pode seguir que depois a gente bate um papo valeu, satisfação, participar mais uma vez do Prosa Errada, tô muito feliz e até mais